0: PAPO EDUCATIVA Olha só, o tradicional concerto do Bosque Mananciais entra em sua sétima edição e dessa vez reúne às seis da noite deste domingo no Teatro Guaíra a Austríaca Vienna Morphin Chamber Orchestra e o pianista brasileiro Álvaro Civieiro. Este foi, o evento foi organizado pelo Colégio do Bosque Mananciais para celebrar o Dia dos Pais, repertório cuidadosamente escolhido de valsas de Strauss aos grandes clássicos. Tudo isso e muito mais e interpretado, aliás, por músicos de renome internacional, caso do nosso convidado Álvaro Siveiro. Boa tarde, Álvaro, bem-vindo ao Papa Educativa.
1: Oh, boa tarde, é um prazer estar aqui, muito feliz.
0: Que legal, o prazer é nosso. Álvaro, essa será a sétima edição do Concerto do Bosque Mananciais, queria que você contasse um pouquinho mais sobre este projeto, como ele começou e qual foi a trajetória até aqui.
1: Foi uma, uma relação é, a, a vida como ela é como dizem as pessoas por aí né? a vida ela vai direcionando a gente para circunstâncias às vezes insuspeitadas inesperadas e foi o que aconteceu na primeira edição
0: uhum.
1: é, eu estava em São Paulo eu faria uma uma série de concertos de recitais na realidade mas né, de piano solo por diversas capitais passando por Curitiba e eu pessoalmente sou um apaixonado pela educação não só pela cultura, o que é a minha área de atuação profissional, mas pela educação. Porque eu vejo que esse é o grande problema do nosso querido povo brasileiro. É a falta de informação, a falta de acesso ao conhecimento. As pessoas não conhecem e, e palpitam sobre tudo. Sobre tudo. Né? Isso a gente vê muito acontecendo, né? E como diria uma pessoa, quanto menos sabe, mais atrevidas as pessoas são. A ignorância ela é atrevida, né? <risos> Então, nós temos que resgatar a questão educacional. E foi aí que tomei contato com essa instituição, que ficou em primeiro lugar no Enem Paraná. É, os alunos que prestaram o exame de Cambridge, é, todos eles passaram em, em na primeira vez no, no exame do, do First Certificate in English, né, do FCI.
0: Uhum.
1: Então, eu falei, bom, deixa eu conhecer um pouco melhor isso, né? Porque essas pessoas estão fazendo um trabalho sério. E qual não foi a minha surpresa, quando eu descobri que no currículo deles... A inserção do tema música. E eu vi alunos de três, quatro anos de idade é, sendo expostos a Beethoven, a Mozart, e todos eles assim, extasiados, encantados. Eu falei, poxa, funciona mesmo, né? Sim. <risos> o, o que eu sabia na teoria e também parcialmente na prática, eu vi como realidade ali. Então, surgiu a parceria de dedicar a renda integral do recital que eu faria na primeira edição, em Curitiba, para essa escola, para poder impulsionar, para poder ajudar, para poder fazer esse projeto crescer. E desde então, surgiu a segunda edição, a terceira, e estamos na sétima, né? Uhum. Que Incrível. legal.
2: Álvaro Beto Pacheco falando aqui, tudo bem?
1: Tudo ótimo Beto, que Grátis, beleza, a Deus,
2: olha, eu vou aqui, eu não tenho a, o vernáculo de Cristiano Castilho, que mas verná... vai ser uma, ah. é, vamos aqui, o concerto será na companhia da Viena Morphing Chamber Orchestra, oh, so olha só que belezinha, ela foi convidada para o concerto de abertura do Fórum Econômico Mundial de 2023, inclusive, sediado Exato. em Davos, na Suíça, e tem um trabalho de redemocratização da música de concerto. Fala um pouquinho mais é. da sua relação com essa orquestra aí, que você vai tocar junto.
1: Então, ah, é, mais uma vez, eu vou repetir o meu jargão, a vida como ela é. É o seu eu e do Nelson tava... Rodrigues. É. <risos> Exatamente, é, mas eu estava em Viena, e essa, essas coisas de você acabar conhecendo uma pessoa, conhece outra... Em, café, em Viena há muitos cafés e eu estava no café e, e o diretor artístico dessa orquestra, muito poderosa, uma das maiores e melhores da, da Áustria hoje, né na atualidade sobre música de câmara nós tomamos um café e, e ele me convidou, eu estou indo para lá o mês que vem, né uhum. para fazer uma série de concertos. Nós tocaremos em, em Xistokova, em Cracóvia, nós tocaremos em Viena, em Praga, em Paris, e depois eu vou para Roterdã, Bruxelas, Amsterdã, para outros concertos. Né? E aí,
2: Você tá precisando de um auxiliar dessa... aí nessa viagem?
1: <risos> não.
0: <risos> um road? Um road, aí,
1: não, Você tem é que carregar não, piano, é uma... não é É verdade, <risos> pesado. Não. Então, é, baseado nisso, uhum. eu tomei a liberdade de dizer: vocês não querem vir ao Brasil antes? Né, para conhecer o Brasil, pra... eles nunca estiveram aqui, é a primeira vez. Uau! Né? Uhum. E, e, claro, fruto dessa parceria com o Colégio do Bosque Mananciais é, e fruto, claro, de uma grande empresa aqui de Santa Catarina, a Diamante, Geração de Energia, que é a empresa que que abraçou a causa também para poder pagar as passagens aéreas internacionais, pagar a vinda da orquestra, porque existia um custo para isso, né? Sim. Eles abraçaram isso imediatamente. Então, fruto do, da ação da diamante, geração de energia.
0: Quantas pessoas um, na orquestra, na Viana?
1: Viram 12 pessoas, 12. comigo 13.
0: Uhum.
1: É música de câmara, né?
0: De então câmara. eles
1: aceitaram. Então nós faremos um concerto amanhã, está esgotado. Faremos um concerto no sábado, está esgotado. Faremos um concerto na semana que vem em São Paulo, está esgotado. E faremos um concerto em Curitiba, no domingo... Celebração de Jesus faz às seis horas da tarde. Que depois essa
0: entrevista vai estar esgotado também, como sempre acontece. Não, não
1: eu acho assim: é, é não perder a oportunidade, porque é um plano familiar, um horário que eu acho delicioso seis horas da tarde, né? Uhum. E o Teatro Guaíra, a gente sabe que é uns maiores da, do nosso país, né, 2.200 lugares, Sim, mas a venda está galopante e ainda faltam alguns, mas é.
0: não muitos lugares. Vocês e o Paul Vamos? McCartney Está tá na correria. Tá. Hoje. Tá. É, hoje é o dia. Ô, Álvaro, você rodou o mundo, né? Com, tocando piano já se apresentou com orquestras de Londres, Budapeste, Praga, Madrid, Cidade do Cabo, todas as cidades Sim. que o Beto Pacheco conhece muito bem. E no Brasil é. também, com orquestra a Sinfônica Brasileira, a Sinfônica de Brasília e a Sinfônica do Paraná, inclusive. Em que momentos, aqui ou fora, você se sente mais brasileiro como músico?
1: Em que momento eu me sinto mais brasileiro? Eu, eu me sinto brasileiro sempre, tá? A marca do nosso país, o amor ao nosso país, está no meu coração é, de modo muito forte. E toda vez que estou fora daqui, nos concertos, eu, eu sempre incluo o repertório brasileiro, para levar a nossa cultura, para levar... É, a beleza do nosso país. O brasileiro, eu vou dizer o seguinte, nós não temos problemas. Nós não temos tsunamis, nós não temos guerra mundial. É, nós, nós não temos problemas. Não um tem terremoto, não tem nada aqui. O grande problema nosso é aquele que eu indicava no início. É, é a falta de conhecimento. O brasileiro tem um coração imenso, mas ele pensa com o coração. Tudo é eu sinto, tudo é eu acho tudo é para mim, é tudo subjetivo e às vezes falta para nós brasileiros, eu incluo um aspecto externo, objetivo, de racionalidade, de, de conhecimento, de, de fato. Quer dizer, é, isso é assim, ah, mas eu sinto que é diferente. Desculpa, você pode estar sentindo diferente, mas não é como você sente, é de outro jeito. Então, o que nós temos que resgatar, nós, é esse acesso à informação, para que as pessoas tenham mais elementos para decidirem melhor. Muitos dos erros que nós cometemos, nós brasileiros, insisto, eu me incluo, é porque nós não temos os elementos, nós não temos o conhecimento. E o mesmo acontece com a música. Uhum. As pessoas hoje chamam de música qualquer barulho, qualquer batuque. Batuque no sentido ruim e mal entendido da palavra. Que foi mais ou menos o que aconteceu há semanas atrás em São Paulo, onde colocaram um carro de som com uma menina de 12 anos em cima do carro de som, dançando é, esse tipo de música, senta, senta em mim. Desculpa falar assim tão claro, né? Ui. O, o dono do carro de som foi levado para a delegacia porque a gente não tá nem mais no aspecto musical, nem mais no aspecto imoral, mas a gente já caiu, degringolou para um aspecto criminal. E as pessoas chamam isso de música.
0: Mas você não acha não é que... que a expressão musical também reflete, pode ser uma expressão da própria sociedade brasileira como cultura mesmo, como manifestação cultural?
1: Então, mas assim, é um reflexo. Mas aí você tem que ver, tá sendo reflexo do quê? É? Hum. Se, se você vê um monte de lixo na rua, o reflexo disso vai ser um monte de mosca em cima do lixo. É, isso é um reflexo, mas é um reflexo do lixo. É.
0: O samba era proibido no Brasil, né? é,
2: nos anos 20 ali. O hip hop também, é. nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que também tem uma questão que a gente tem que entender, que, evidentemente, a arte, eu acho que ela é uma forma de externalizar os sentimentos. E, às vezes, isso é incontrolável, não é?
1: Sim, eu concordo com você, mas eu questiono também por que, que no Museu de Arte Moderna em Nova York é, estava uma obra sendo exposta ali, estava a, a exposição da obra, e a, e a, a funcionária, com total... É, transparência, é, ingenuidade, ela chegou para poder fazer a limpeza do museu e limpou a obra de arte, recolheu e jogou no lixo. Chegou o artista e falou, cadê minha obra de arte? Ela pensou que era lixo e jogou fora. Então, existe um aspecto também é, externo-objetivo no conceito do que é o belo. O belo não é o que eu, o que eu quero somente externar, entende? Existe um componente subjetivo concordo contigo mas um objeto um componente extremamente objetivo e essa objetividade que vem da informação nós perdemos mas quanto, Onde, por exemplo
0: quanto... por exemplo só com... não claro desculpe
1: não por exemplo a palavra respeito né? as pessoas hoje usam a palavra respeito para tudo né uhum. temos que respeitar porque e é verdade mas hoje o respeito perdeu o seu real significado e virou sinônimo de conveniência você tem que aceitar tudo e qualquer coisa que as pessoas falam e não pode discordar, porque se você discorda, você não respeita. Não, mas isso não é respeito. Entende? É, é, essa precisão é, exata do que cada termo significa é muito importante. Liberdade. As pessoas acham que liberdade é fazer o que eu quero. Depois as pessoas fazem o que querem e não e se arrependem. Então elas não foram livres na escolha. Entende? As pessoas confundem bom com bem. Chocolate é bom. É muito bom, é gostoso, mas para um diabético não é um bem. Então as pessoas estão escolhendo o bom, o gostoso, que nem necessariamente não é um bem. O mesmo acontece com o conceito de música. Isso daria margem a muita conversa, mas existe uma margem que está muito confusa na cabeça das pessoas. né?
2: Mas por isso que é bom. É Inclusive a gente está aqui dialogando bem por conta disso, né? porque é importante o diálogo nesses significados, e inclusive a gente poder... Acho que é, é, nós nem temos mais tempo hoje, porque essa aqui é uma conversa que rende bastante, mas é, é legal Sim. ter os expoentes de cada um dos gêneros e dos estilos numa mesa para ter esse entendimento, né para que justamente claro. a gente também não tenha, é, de, seja do, do lado que for, né, do caminho que venha, a, a imposição estética de que há um caminho certo ou errado principalmente no que se concerne à arte né? então eu acho que isso é importante talvez essa coisa que você está falando da informação esteja justamente na falta da, de sentar à mesa os, os divergentes né? eu acho que é por uhum. aí
1: exatamente, e dialogar que é algo que está faltando na sociedade hoje se você pensa fora da casinha você é preconceituoso olha que interessante a própria palavra preconceito ela também sofre porque às vezes uma pessoa que leu, uma pessoa que estudou, uma pessoa que refletiu, uma pessoa que chegou a alguma conclusão, ela não pode ser taxada ou rotulada de preconceito. Não é um preconceito, é um conceito. É um conceito. agora o legal Mas é você ele não tá pode bem. esbarrar
2: na lei, né? É,
0: o limite é, é a lei. É, né? é
2: o crime, é o mesmo caso da menina que você citou Sim. em relação ao carro de som. É, não pode esbarrar no que a Constituição e as leis prevêem. Isso eu, simplesmente é o limite.
1: E se eu definir como lei que o lixo com mosca é arte, não, não. então vira arte. Ah, não, tô, não é você definir. É,
2: é, é não estou é, falando você definir. Eu estou querendo dizer o seguinte: é a constituição quem define. É o parlamento de cada país. São os pares de cada são país pessoas, num processo. É, pessoas, é, num,
1: pessoas, num
0: processo amigo. democrático, evidentemente. A democracia é o sistema justamente que não permite tudo, né? Por isso é, que ela é assim. Os que permitem tudo justamente <risos> são as autocracias é, é para o ditador,
2: justamente. Não,
1: não é um enorme desafio. É um enorme desafio. A ser apaixonante a música. Ela não é mero entretenimento. A música, quando ela é música de verdade, ela é enriquecimento. Ela te interioriza. Tanto é que a música com a qual eu trabalho ela ela recebe o nome de clássica, né? É um adjetivo que deram para ela, né? Mas se a gente for olhar para a palavra clássico, que é um clássico, por exemplo, no modo de se vestir, é aquilo que você não erra, né? É o atemporal, né? Se você quer colocar uma roupa da moda, pode ser que daqui a um ano essa roupa já não seja mais pertinente, porque passou a moda. Mas há roupas internas que são clássicos. É. Um filme, por exemplo, cinema. O que é um clássico no cinema? É aquele que fica, né? E o que é um clássico na música é aquela música que fica. E é interessante a gente perceber que há compositores de 200, 300, 400 anos que estão aí, as pessoas ouvem e se emocionam. Vamos ver e se a gente vai concordar,
0: que Beatles é um clássico para você, Álvaro?
1: Claro que ah, sim. Ah, bom, então
0: tá beleza. Tudo bom nessa. Olha aí, e acho caiu, que não é mais. Caiu a ligação. Vou fazer um registro aqui, Cris, enquanto,
2: enquanto isso. A, a Cíntia e a Laís concordaram aqui com as palavras do Álvaro, nosso entrevistado, que fará show neste domingo no oh, Guairão, é, um concerto aí de Dias dos Pais. Vamos ver se a gente consegue conectar ele para a Só dar para dar um tchau. tchau,
0: né? Sim. Você viu que falou de Beatles, até caiu a ligação. <risos>
2: então, a gente não consegue entrar no eventinho pra comprar ingresso, <risos> aí fala, <risos> cai. Tá hum, não, mas assim, não acho acontece.
0: que assuntos muito importantes, a gente até falou menos o que deveria desse projeto, que talvez... É. Eh... Por um motivo ou outro, tenha sido legal a gente colocar outras circunstâncias aí no papo, né? Sim. E é isso, o Papa Educativo é sempre promovendo esse diálogo bacana que a gente sentia falta há algum tempo, né?
2: É, então, é importante mesmo. E a gente ter, como eu falei, a gente ter sempre uh, o que ele falou, a questão do diálogo, de sentar é, a mesa. Eu só, as só discordo,
0: assim, é. de com ele, porque sobre os, é. a definição de conceito, né? Acho que é tudo muito. É, a gente teve Roberto mutante,
2: Menescal né? no primeiro bloco aplaudindo a Anitta. Exato. No primeiro bloco de hoje, a gente teve Exatamente. isso aqui, Bem né? Lembrado. Então, assim, a gente também tem que ter essas, essas variações, essas, esses entendimentos, essas divergências.
0: Vamos lá, voltou nosso entrevistado? Álvaro, Óbvio. a gente está em cima do laço aqui, foi Caim. só, caiu a nossa ligação, mas só para te, te dar um tchau mesmo, agradecer pelo tá papo, acho que foi bom para todo mundo, nossos ouvintes também, e reforçar aqui, pessoal, o concerto com Álvaro Silveira ao lado da Viena Morphing Chamber Orchestra é no domingo, a partir das 6 horas, no Guairão, ingresso à venda pelo site Ticket Fácil, Álvaro, obrigado.
1: Não, não agradeço, é um prazer, é tudo meu. E para os que estiverem presente, preparem os simples porque o avião vai decolar.
0: Papo educativa.